0: Hoy vamos a hablar de Catalina Que fue novicia en un convento vasco Y de Antonio Soldado español en la conquista de América Admirado por su valentía en batalla Y varias veces condenado por su tendencia a terminar discusiones de juego
1: A los ablazos Y de cómo estas dos historias terminaron siendo una sola Esto, Esto es, es historia notoria.
0: Catalina de Arauzo nació en 1592 en San Sebastián, España. Era la hija menor de Miguel de Arauzo, comandante de la provincia vasca a las órdenes del rey Felipe III. A los cuatro años
1: la internaron junto a sus tres hermanas en el convento de las Dominicas de San Sebastián el Antiguo. Era costumbre en las familias de Alcurnia internar a las hijas en conventos a donde aprendieran las labores propias de una dama para poder casarla como Dios manda. O si no, que se consagren a la vida religiosa. O
0: sea, esposa o monja.
1: Nada de andar eligiendo lo que querían ser, ¿no?
0: Catalina era bastante brava, por lo que solía tener encontronazos con las monjas mayores, con las que llegaba a pelearse a golpes, terminando en detención de castigo, pese a que su tía era la priora del convento.
1: Cuando tenía 15 años, su destino era tomar los votos y convertirse en monja. Un día, su tía le pidió que fuera a su celda a buscarle el libro de oraciones y plegarias. Catalina, que más adelante escribió sus memorias, nos cuenta así esta situación.
0: Viendo en un clavo colgadas las llaves del convento, dejéme la celda abierta y volvíle a mi tía su llave. Cuando ya
1: todas las monjas estaban en el coro, Catalina le dijo a su tía que se sentía mal y le pidió permiso para retirarse. Salí
0: del coro, tomé una luz... Y fuime a la celda de mi tía, tomé allí unas tijeras, hilo y una aguja, tomé unos reales de A8 que allí estaban y tomé las llaves del convento y me salí. Así
1: logró escapar del convento y al salir se encontró con un mundo desconocido, ella estaba ahí
0: adentro desde los cuatro años. Cuatro años. Me salí a la calle, que nunca había visto, sin saber por dónde echar ni a dónde ir. Giré no sé por dónde y fui a dar a un castañar que está afuera y cerca de la espalda del convento.
1: Con las tijeras y el hilo que se había robado, se cortó el pelo y convirtió sus hábitos en ropas de hombre. Después de varios meses vagando, llegó a Valladolid, a donde estaba la corte de Felipe III, y aprovechando que en el convento había aprendido a leer y escribir, e incluso dominaba el latín, se presentó como Francisco, Francisco de Loyola y consiguió trabajo de paje
0: a las órdenes del secretario del rey, Juan de Idiáquez. Un día trabajando ahí junto a otro paje, vio llegar a su padre que no la reconoció en sus vestimentas de hombre. Don Miguel, había ido a ver al secretario del rey para pedirle que lo ayude a encontrar a su hija que se había escapado del convento. O sea que la tuvo al lado y no la reconoció. Bueno, la mandaron al convento a los cuatro años. Habían pasado 11 años metida ahí adentro. Y además, no creo que la visitara muy seguido. Sí, claro. No era una época en que los padres abrazaron mucho
1: a los hijos, los visitaran, y mucho menos si era una hija mujer.
0: Pero ahora la estaba buscando. La estaba buscando.
1: Y Catalina nos cuenta que al escuchar esto
0: se fue a sus aposentos y Tomé mi ropa y salí, llevándome cosas de ocho doblones con que me hallaba Y fui a un mesón, donde dormí aquella noche Y donde entendí a un arriero que partía por la mañana a Bilbao Cuando
1: llegó a Bilbao tuvo una pelea con un grupo que intentó asaltarla Pero Catalina era difícil de vencer Y en la pelea hirió a un muchacho con un piedrazo Eso hizo que pasara un mes en la cárcel. En 1603, con el nombre de Antonio de Arauzo, consigue entrar como grumete en un barco de los que hacían la Ruta de América, que llevaban mercaderías y volvían a España
0: con el oro y la plata. Por su carácter. Y su formación no le costaba mucho ubicarse bien en sus trabajos. Y para cuando llegaron a América ya era asistente personal del capitán. Cuando estaban en Cartagena de Indias, con el barco cargado y listo para volver a España, robó 500 pesos del camarote del capitán y se escapó para quedarse en tierra mientras el barco zarpaba. Ahí comenzó a trabajar con un comerciante de Trujillo. Su jefe lo dejó a cargo de una
1: tienda en el pueblo de Saña, y le dio dos esclavos para que le ayudaran. Todo parecía estar bien, pero Antonio Derauso, que así le vamos a llamar ahora, era de armas llevar. Y un día, estando en un corral de comedia, que era como un teatro al aire libre, se sentó delante de él un tal Reyes. Como le tapaba la visión, Antonio le pidió que se corriera, pero el otro no lo hizo y discutieron. Reyes le dijo que se vaya o le iba a cortar la cara. Como Antonio no tenía sus armas encima en ese momento, no tuvo más remedio
0: que irse. Pero al otro día, vio a Reyes y un amigo pasar enfrente de su tienda. Salió y le cortó la cara. Mientras Reyes se agarraba la herida, el amigo atacó con su espada, pero fue herido por Antonio, que terminó preso. Cuando su jefe se enteró, fue a su rescate. Negoció con el gobernador y le propuso a Antonio un plan para resolver sus problemas.
1: Era un plan bastante difícil de llevar a cabo porque la idea era que Antonio se casara con Beatriz de Cárdenas que además de ser la tía de la esposa de Reyes era la amante de su jefe de esa forma se tranquilizaba la cosa y le daba cobertura a la relación de su jefe con su amante
0: esto era peligroso, por decir poco, porque así se podía descubrir que Antonio no era hombre. Y le dijo a su jefe que no estaba dispuesto a casarse y que se iba. Su jefe, que no lo quería perder, lo mandó a Trujillo, donde lo puso al frente de la tienda que tenía allí. La tranquilidad le duró poco. Cuando Reyes y su amigo se curaron de las heridas, sabiendo que Antonio estaba en Trujillo, fueron a buscarlo para vengarse. Y se armó una pelea donde Antonio terminó matando al amigo de Reyes.
1: Era bravo, brava. La cosa estaba muy complicada y Antonio hizo algo que haría muchas veces más. Acogerse a Sagrado. Eso era entrar en una iglesia o convento y quedarse ahí, porque por ley las fuerzas del orden no podían entrar. Antonio sabía que habiendo cometido homicidio, su refugio no
0: iba a durar mucho tiempo.
1: Entonces, con la ayuda de su jefe, se escapó a Lima, donde consiguió trabajo con un mercader.
0: Todo iba bien, pero a Antonio le resultaba fácil meterse en líos. Y el jefe lo encontró a los besos con una de sus sobrinas.
1: A los besos y algo más, porque cuando lee su autobiografía describe la excursión de sus manos
0: entre las piernas de la sobrina. Bueno, no mucho más, porque Antonio tenía sus secretos. Sí, claro,
1: porque lo último que quería es que se supiera que era mujer. El caso es que el patrón lo despidió. Estaba claro que ya no le iba a ser fácil conseguir trabajo, entonces se alistó en el ejército español que en ese momento estaba preparándose para ir hacia Chile y finalmente salió hacia el puerto de Concepción enrolado como
0: soldado. Acá tenemos que aclarar que muchas de las referencias que tenemos de las aventuras de Antonio surgen de su propia autobiografía, cuyos datos muchas veces se verifican con documentos oficiales como su fe de bautismo, algunos informes de las veces que estuvo en prisión, o su registro como soldado Pero leyendo sus relatos Nos preguntamos si no era un poquito exagerada, exagerada Cuando se refiere a las cosas que le pasaron Por eso los
1: acontecimientos en Chile Los vamos a contar como figuran en sus memorias Pero no tenemos manera De confirmar que las cosas Realmente fueron así
0: <risa> Al llegar a Concepción, el capital de la tropa resultó ser Miguel de Rauso. Cuando Antonio se dio cuenta que era su hermano, a quien no veía desde los dos años, decidió presentarse con otro nombre, pero mantuvo su origen. Contento por
1: encontrarse con un paisano de su pueblo, Miguel lo tomó como asistente y lo tuvo trabajando con él durante tres años. Pero Antonio no tuvo mejor idea que empezar a cortejar a la novia de su hermano. Y cuando este se dio cuenta, lo echó y lo mandó a Valdivia a pelear contra los mapuches.
0: Los mapuches eran un contrincante poderoso y los españoles a duras penas los mantenían a raya. En una ocasión, los mapuches atacaron el campamento en masa matando a muchos soldados y llevándose la bandera. Junto a otros dos soldados, Antonio fue a recuperarla. Sus compañeros murieron y él volvió herido pero con la bandera. Por esa acción fue nombrado Alférez. Se dice que lo nombraron capitán porque se excedía en la crueldad con la que trataba al enemigo y el rigor con que exigía su propia topa. El juego era su perdición. Y estando una noche de Franco jugando a las
1: cartas, lo acusaron de tramposo al grito de Miente como un cornudo. Debía ser un insulto terrible. Porque se armó un revuelo impresionante a donde dejó dos muertos. ¿Qué hizo? Se refugió en la iglesia de San Francisco Donde, como tantas otras veces Se acogió a Sagrado
0: Pasó seis meses refugiado en el convento Al cabo de los cuales Ya no era perseguido Y se movía con toda libertad Un amigo que se había retado al duelo Fue a pedirle que fuera su padrino Antonio aceptó Y cuenta que la oscuridad durante el duelo Era tan densa que casi no veían a los contrincantes. En un
1: momento, ambos duelistas cayeron heridos. Y al escuchar que sus amigos caían, el padrino del retador y Antonio sacaron sus espadas.
0: Yo y mi contrario proseguimos batallando y entré leyó una punta, según después pareció, por bajo de la tetilla izquierda, y cayó. ¡Ah, traidor! dijo, que me has muerto. Yo quise reconocer el habla de quien yo no conocía, preguntéle quién era, y dijo, el capitán Miguel de Lauso. Yo quedé atónito, pedí a voces confesión, y pedíanla a los otros. Fui corriendo a San Francisco y envié dos religiosos que los confesaron. O sea que en la oscuridad, y sin saberlo, había matado a su hermano. Siempre según su propia autobiografía. Por eso resulta un poco novelesca. De todas formas, existen los registros de los muertos, pero de ahí a que haya sucedido, como lo cuentan sus memorias, nos permitimos dudar.
1: Bueno, el caso es que Antonio consiguió un caballo y cruzando los Andes se escapó a Tucumán, donde lo encontraron desfalleciente los empleados de una señora que lo cuidó hasta que se sintió bien. La señora pretendía que Antonio se case con su hija y Antonio le hizo creer que iba a casarse. A su vez, otra niña de la sociedad se interesó en él. Era evidente que no iba a casarse con ninguna, pero aceptó los regalos, la dote y una noche se subió
0: a un caballo
1: Desapareció. Y desapareció
0: Así fue recorriendo Sudamérica Volvió a enrolarse en el ejército español Peleando contra los indios en distintas batallas Donde siempre fue reconocido por su bravura También
1: tuvo muchísimas peleas a cuchillo Por juego o discusiones Y en una de esas peleas Mató a su contrincante y quedó herido al ser apresado y con la seguridad de que ya lo iban a sentenciar a muerte Pidió ser confesado por el obispo Agustín de Carvajal A quien contó su historia y se declaró
0: como mujer La verdad es esta Que soy mujer Que nací en tal parte Hija de fulano y sutana Que me entraron de tal edad en tal convento Con fulana, mi tía Que allí me crié que tomé el hábito y tuve noviciado, que estando para profesar, por tal ocasión me salí, que me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el cabello, partí allá y acullá, me embarqué, aporté, trajiné, mate, eri, malié, corretié, hasta venir a parar a lo presente, a los pies de su señoría
1: ilustrísima. El obispo no entendía nada. Sorprendidísimo hizo que dos matronas la revisaran Y cuando ellas le comunicaron que la habían encontrado mujer, mujer y, virgen, y virgen El obispo, conmovido por las penurias que había
0: pasado esta mujer como hombre Logró conseguir su perdón Tiempo más tarde, Antonio regresó a España Donde ya su historia se había hecho conocida Al punto que Felipe IV quiso conocerlo Fue ahí que le mantuvo su graduación militar, le permitió emplear su nombre masculino y le concedió una pensión por su servicio a la corona en la Capitanía General de Chile, a la vez que cariñosamente la apodó Monja Alférez. El relato de sus aventuras
1: se había extendido por toda Europa, y estando en Roma, el Papa Urbano VIII quiso conocerla, por lo que le dio audiencia y la autorizó, en nombre de la Iglesia, a seguir usando su nombre masculino haciéndole prometer comportarse de manera honesta y no violenta. Siendo Antonio como era, no le iba a resultar fácil, ¿no? Difíciles las dos.
0: Después de un tiempo, volvió a América donde estableció un servicio de transporte de mercancías en mula entre Veracruz y México. Increíblemente, después de tantas batallas y peleas, sus últimos años en América fueron tranquilos y murió de causas naturales. Se hicieron
1: varias películas sobre su vida y recientemente sus memorias fueron publicadas con prólogo de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Esta mujer que fue
0: monja y tuvo la valentía de vivir como hombre, ser delincuente, soldado y alférez, en una época donde elegir otra identidad de género era castigado, hoy es homenajeado con estatuas en el País Vasco y en México.
1: Esto fue Historias Notorias Edición Leonardo Fortuna Locución Claudia Deus Conducción Pablo Toronto y Daniel Pombo si quieres saber de, de qué, qué va el próximo, próximo capítulo, capítulo seguimos sí, en, en nuestras, nuestras redes, redes sociales. sociales. Historias Notorias. Notoria.